0: Donde comienza el dial Donde comienza el
1: dial Conversación finiquitó, calandraca llegó Chao A las 5 en,
0: la en punto de la tarde Una
1: voz La de Una. Carlos Solé La de Carlos Solé I have a dream I have a dream
0: Comienza un programa de radio
1: Un programa de radio
2: y tosi. Y tosi. La salteña. La salteña.
0: Radioactividades.
1: Radioactividades.
3: Comenzamos el programa de sábado con Ernesto Famá, Radio Amor.
2: y galar. Solo pido a mis oyentes de que sean consecuentes y perdonen mi ambiciosa pretensión, pero es que en mi afán de amar no puedo
3: disimular. ¿Qué tal amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades. A este sábado 17 de octubre. ...del 2020, el gusto de estar juntos, por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, en este Radio Actividades, que arrancamos, bueno, arrancamos allá en el 89, hoy 2020, seguimos aquí en los 1050, de la Onda medio Uruguaya, la red de frecuencia modulada del interior en todos los rincones del país... Y bueno, a través de las redes y a través de sobre todo nuestro Twitter y nuestro Facebook, allí estamos bien presentes toda la semana, Radioactividades. Y hoy nos vamos a poner un tanto tangueros. Va a estar Boris Puga en este mes del tango. Eh, programas de tangos en la radio uruguaya, en la radio argentina. El programa de la Guardia Nueva. Un gusto tener a Boris Puga, no es estudioso. Eh, un especialista de todos estos temas y, y bueno, va a ser una crónica en donde recorreremos el, el mundo de la radio y del tango, el tango y la radio. Y, y alguien que también tenemos presente, una entrevista que, que hicimos, yo la no recuerdo personalmente allí en Punta Carretas, en donde estaba él y su hijo, José María Silva. Eh, vivió ciento y pico de años, fue el, el famoso fotógrafo de Gardel... ...pero pero además de tener Casa Silva, esa casa de fotos que por mucho tiempo estuvo en Montevideo... Y, ...e hizo historia en ese aspecto, también fue el fotógrafo de todos los artistas de la radio... ...entonces más allá de esas fotos famosas de Gardel, desfilaban por, por su, su Casa Silva allí... ...cuanto artista de radio había ya por los 30 especialmente, hay, hay, hay varias revistas, pero hay una que era la revista Podeur que tenía en tapa, en general algunas de las fotos que José María Silva sacaba a los artistas de la época, sobre todo de radio teatro y, y también desde de, de otras de otros estilos y de otras formas eh, allí recalaban el mundo artístico y, y va a ser un gusto bueno rememorar esta entrevista en donde José María Silva habla de Eduardo de Pauli, de todo lo que significaban los radioteatros, de Humberto Nazari, de las trupes, de todas las orquestas que desfilaban y actuaban en vivo en la radio, y también, por supuesto, de esas fotos de Don Carlos Gardel.
2: moderno es el amor por radio. radio, radio, radio.
3: Esperemos que le guste la propuesta de hoy. En esta semana tan extraña, ¿no? Que que nos tiene eh, preocupados con el tema del Covid 19 y que, que tuvo esta semana también de fútbol en donde el Rentista salió campeón. Le envío un gran abrazo a un oyente de Radio Entidades de, de lujo que tenemos que siempre está, Don Mario Romano, eh, que que es un amigo de Radio y que es un hincha de Rentistas, esos de, de pura cepa, genuinos hinchas de Rentistas. Y, y realmente, ¿no? Uno como hincha de cuadro chico de huracán buceo es lo máximo al cual uno puede aspirar, ¿no? El sueño, el sueño utópico de, de poder ser, de salir, salir campeón, dar la vuelta olímpica, eh, ganar un título en primera. Eh, eso para los hinchas de cuadro chico realmente es tocar el cielo con las manos y, y entonces... Eh, saludamos a todos los hinchas de rentistas y, y en especial a, a don Mario Romano.
1: Podcast, Radioactividades, Programas DX, Spotify,
4: Anchor.
3: Y ahora es tiempo en radioactividades de dedicarnos al tango, al tango y a la radio, a los programas de tangos en la radio uruguaya y también en la radio argentina. Todo lo que fue cambiando década a década eh, a partir de esas propuestas radiales que reflejaban todo lo que sucedía en el mundo del tango, ¿no? desde, desde el arranque de la radiodifusión, el tango siempre tuvo un lugar, tanto en Uruguay como en la Argentina. Boripuga... Nos relata a su manera con, con los conocimientos del caso, un historiador, un especialista en estos temas Que también nos va a hablar del programa de la Guardia Nueva Así que el Tango y la Radio en Radioactividades
1: Celebramos la Palabra
4: para la música, por ejemplo, no solo para el tango, sino para la música, la difusión, por ejemplo, se daba eh, de música popular fundamentalmente por tres radios, que era Imparcial, era la Universal, también, y la Fénix, que tenían las audiciones de primicias y novedades, que recibían los discos de Buenos Aires generalmente, bueno, algunos locales de acá también, ¿no? con primicias y novedades, que generalmente se... Radiaban por las 12, mediodía, y cuando la gente empezaba a pedir algún alguna pieza de vuelta que la pasaran, a veces la repetían dos veces o tres. Este. Pero realmente es que el repertorio, eh, por lo menos yo me acuerdo del repertorio que venía de la Argentina. Ya estaba la guerra. La guerra fue un obstáculo, ¿no? Para la difusión. Europa prácticamente se cortó. De España venían barcos y eso, y los barcos suecos, pero de Suecia no, no venía música. ¿no? Y Estados Unidos, así estaban más con, con los aliados, de la producción de armas y, y ganar la guerra, ¿no? Aunque venía música americana a través de las películas y eso, ¿no? Pero la música sudamericana tuvo predicamento en ese momento, ¿no? Porque las transnacionales tuvieron que apuntar a las músicas locales para seguir subsistiendo, entonces apoyó mucho. ...el tango, la música brasileña, mexicana... ...y este, de, de otros, otras regiones latinas, ¿no?
5: Ese proceso que de, de, de avance de la radio... ¿no? Y, de, y, ...y de cambio permanente... Pasamos de una época en la cual los artistas eh, cantaban o tocaban en vivo, a, después el, con programas que eran prácticamente presentación del artista, a tener programas ya vinculados al tango específicamente. ¿no? no solo el anuncio de determinados temas, sino también... ¿Cuándo comenzó ese proceso de que eran programas de tango?
4: Y digamos que a partir de los años 30 ya se daba eso. Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, en la Argentina, que eso sí está grabado, hay bastante material grabado del año 37, de los programas de jabón federal, muy famosos. <risa>
1: Buenas noches, respetable público de los jueves de gala de Federal. Hoy tiene nuestro espectáculo un ritmo de marcha triunfal. Es el homenaje de amor y de fuerza, de arte y pujanza que Federal ofrece a la República en esta hora gloriosa de la argentinidad. Ya vibra en notas vigorosas la música levantadora. Se siente en el ambiente como una fiesta de alas. Los mil caminos del aire van a poblarse de voces enérgicas y cordiales, atando en frases emocionadas los eslabones de esta cadena que parte de las ondas poderosas de NR3 Radio Belgrano y CXA8 en onda
4: corta. ¡Fernando Ochoa! Y a todo tipo de orquesta, ¿no? También había de jazz y había criollas y eso, y de tango. Pero es, era una firma que apostaba y contrataba en grandes cifras y con orquestas muy grandes. Ahí me llama la atención, por ejemplo, una orquesta de Roberto Cerrillo. El Cerrillo era uruguayo, aunque en, en aquel momento estaba en la Argentina. Este, orquestas de 32 músicos y tres cantores. Que yo decía siempre, ¿cómo les pagará? <risa> este, pero además estaba... Magaldi en radio, estaba Fresedo con Ryan radio, estaba Corsini, las mismas radios, todos, Canaro con Roberto Maida, estaba Ernesto Famá, y otras figuras, inclusive orquestas de jazz y eso, ¿no? Porque el jazz entra mucho en las orquestas de tango a partir del cine sonoro. Cuando viene el cine sonoro, años 29, por ahí más o menos, este, que primero fue sonoro, después fue parlante, no fue exactamente igual pero fue una diferencia muy corta. Primero eran música y sonidos, golpes, ruidos de caballo, un, un, el bosque moviéndose con él. Las palabras todavía no salían, o por lo menos había actores que no, no eran microfónicos, digamos. ¿no? Pero en poco tiempo ya viene, digamos, hablado. ¿no? Y eran casi todas películas europeas o, o americanas. lógicamente traían las músicas de ellos. Y además... No se había dado todavía con un lenguaje de cine sonoro específico. Entonces, más, más que nada era orquesta, música, bailes. Y esto las orquestas de tango lo tienen que adoptar, porque se pedía. Y hay varias orquestas que hacen también jazz. y hacen y Después viene la música cubana, enseguida se prende pasado los 30. Y, después, y se vuelven las orquestas de tango que hacían rumbas y hacían... Este, al estilo, un poco criollo, no, no es que lo hicieran auténticamente, pero a veces tenían, este, como orquesta de Fresedo, tenían muy buen sonido, ¿no? pero todas toda esa, esa catarata de música de, de afuera la tuvieron que asimilar conjuntos de acá a hacer. Inclusive leyendo una vez en la Biblioteca Nacional, diario de la Nación de Buenos Aires de los 30, decía, toda radio que se precie tiene una jazz, aunque sea mala.
5: <risa> tenía que tenerlo
4: tenía que tenerlo porque lo que el público pedía no bajo el arco vibrante de los violines
1: de entre las cajas armónicas de los bandoneones entre ese chocar de cristales que son las teclas del piano el hondo silencio orquestal del maestro Roberto Cerrillo va a extraer esa gran voz totalizadora. Roberto Cerrillo habla a través de sus 40 instrumentos y a través de su espíritu el alma de la república sonríe palpita y canta Canto en un de motivos argentinos de Cerrillo Valgrano titulado Mosaico Criollo. El
5: tango y el jazz,
4: ¿El de la, y la jazz. mano. Que tiene mucho que ver además, ojo, ¿eh? En la, en la evolución estética, histórica tiene mucho que ver, si uno escucha versiones de New Orleans iniciales, eh, los milongones antiguos con los One Steel, los two Step, los Raktay anteriores, tiene algo que ver con los milongones, este, bueno, había influencia española también hubo en Estados Unidos y Francesa ¿no? inicialmente, ¿no? Aunque, es, aunque los primeros discos de Asm son, son posteriores a los de Tango.
5: Por eso te iba a preguntar del soporte sonoro. Por allí sí. me contabas, estábamos fuera de micrófono hablando de, del tema de la Segunda Guerra Mundial y el aluminio. ¿Cómo, cómo, era el so, cómo fue siendo el soporte de, de los discos eh, de tango?
4: Bueno, acá, en el caso del disco de tango, en el Uruguay lamentablemente se empezó a grabar recién en 1941. Corrimos de atrás mucho tiempo. En Buenos Aires se empezó a grabar en
5: 1904. Tarde llegamos.
4: En Brasil, por el 1 ya se estaba grabando, ¿No? en Europa anterior, inclusive hay un himno uruguayo por el tenor Janini, el sello Gramofón, que es de 1899. Un tenor que había grabado en Milán y Estados Unidos. Son dos, son dos. el disco de diaria Batalla,
2: el disco que nunca se raya. Son dos, el disco mejor, son dos, el disco mejor.
4: Yo conocí mucho a Val al padre, al, al dueño, me contó mucho, él pensaba instalarse en Buenos Aires, no acá, pero allá parece que las grabadoras le hicieron, hicieron un poco difícil, porque el mercado acá era muy chico, no obstante, el, entre los años 20 y 30, eh, fundamentalmente en aquel momento estaba la marca Nacional Odeón y Víctor, después Colombia se instala en el 30 por dos años nada más, había estado antes sin primitivamente había estado unos cuantos años hasta el año 20, del año 5 al 20 después había desaparecido en Buenos Aires eh, y se instala y tiene todo un repertorio digamos que en parte venía de acá las, las filiales de acá le mandaban músicas uruguayas que también después se, acá se vendían también se vendían en Buenos Aires, lógicamente ¿no? y esos mismos discos se fabricaban en Brasil también a la vez ...en España... ...en Alemania... ...y hay una cosa curiosa... ...los coleccionistas de Gardel del Caribe... ...antiguos que yo llegué a conocer... ...bueno, ahora en lo no viven... ...ya eran personas mayores... ...los discos de Gardel que siempre eran españoles y alemanes... ...el disco sí. argentino no llegaba por un problema de cuotas... no ...llegaba acá... En, ...en Brasil era el disco brasileño... ...después en Estados Unidos lo sacaba la marca Oke ...o sacaba Deca, lo sacó después por convenios pero reitero que el, se, hasta los años 30 entró bastante producción uruguaya de temas uruguayos a que las orquestas argentinas los grabaran lo que no se podían grabar en los conjuntos de acá prácticamente es muy raro el cuarteto Alonso Minotto por ejemplo graba en Buenos Aires 20 temas en el año 17 que lo mandó la casa que representaba Víctor acá, a grabar a Buenos Aires. Hacen 20 temas. Pues en Estados Unidos está toda la documentación. Eh, eran equipos volantes que venían a grabar. Vino el F, vino el, el H, vino el R, y ese es el, el G, que es el último del 17. Después hasta el año 22 no grabaron más en Buenos Aires, que se instalan definitivamente.
0: Celebramos la palabra. El maestro Oldimar Cáceres con su orquesta y la voz de Carlos Duval nos han dado su versión del tango de Piana Batistela y Mafia No afloje La ambientación, debida a la pluma de Old, estuvo a cargo de Elsa Ubal y Alcide García Roldán. Sensacional.
1: Ya aparecieron los nuevos tonos HIDER que causarán furor.
0: Damasco y más claro, dos matices de gran actualidad en la variada gama HIDER, el lápiz labial que invita al romance. Hay un compositor de quien puede asegurarse que no tiene una sola producción que no sea... Un éxito rotundo, Eduardo Arolas. De él vamos a escuchar ahora una de las páginas que alcanzaron mayor renombre, la milonga tangueada Papas Calientes, que nos llega con el marco de los tamboriles de Juan Sequeira y sus lonjas del sur.
5: Empiezan a surgir entonces programas de radio, Programa... de tango, ¿no? Sí, bueno, ya no pasa discos, sino donde hay un comentario, bueno, acá un, un análisis. Cuando
4: yo empecé a escuchar radio, bueno, escuchaba desde chiquilín. ¿Qué escuchaba? Ah, la radio Fénix, <ríe> allá por los años 37, 38, pero escuchaba música, sí, este, también. o algunas orquestas en vivo que venían, y después estuve en Buenos Aires también, me mi padre estuvo allá y eso, pero así ya. Da... A escuchar radio eh, 48, 49, ¿no? Por eso a veces le digo, mirá que no soy de la época de Luis Presley. ¿eh? Sí, pues <risa> sí, bueno, tenía 18 años. <risa> este, ¿no? Algunos creen que conocía a Gardel. Este, <risa> Lo podía haber conocido, pero muy chiquito. Y estaba eh, Silva Cabrera, este, estaba Alberto Luces en Zadrep, que había sido locutor de Sadrén, tenía un cargo, inclusive, en La Voz del Aire, en la 24 a mediodía, y tenía una interesante, bueno, dentro de su esquema de cómo veía él la cosa. Eh, tuvo también eh, Lilian y Enrique Soriano estaban en la, los domingos en la 36, Lilian después tenía un programa en Universal, 8 de la noche, y justamente pasaba un pedacito del tango Lilian, por Darienzo aunque no está dedicado a ella aunque eh, a ella le gustaba que le pasara pero no. y después estaba Federico Silva en Radio Sport y Motivos Populares y Rubén Rico el doctor Rubén Rico que fue presidente de Defensor en determinado momento tuvo una audición en la 32 de Gardel a mediodía pero ese un programa simplemente de hacía una pequeña grosa y pero digámoslo, los comentarios iniciales serían este, Silva Ablis Federico Silva, Alberto Luz y después va a venir otro, más, mucho más gente y
0: ahora la orquesta de Oldimar Cáceres en una página del director que cierra con broches de oro esta edición de la revista es un tango y se titula Retorno
4: 53 por ahí Horacio Ferrer Jorge Seijo, Víctor Nario y el arquitecto bailarino que anda por ahí todavía en la 32 empiezan un programa los sábados donde se empiezan a analizar los estilos musicales un programa bastante bien hecho en ese mismo momento en Radio Artigas y enseguida Radio Nacional Empieza Rodolfo Rodríguez Lourido, que era un tipo que sabía mucho, fue vicepresidente del Club de Guardia Nueva con Ferrer, Ferrer era presidente, él era vice, y Horacio Márquez, que era director de orquesta, enista que tuvo una orquesta, un poco al estilo de Trovi y lo hizo en la orquesta. También tiene una, orquesta, una audición bastante buena en, en radio. Y el Club de Guardia Nueva viene un año después recién,
5: 54.
4: 8 de mayo de 54. Sistema de Priñolo. El retirado de Posadas. Quejas del
1: bandoneón de Filiberto. Sur de Troilo y Mansi. Uno de Mores y de Shepolo. Prepárense. Triunfal y adiós nonino de Piazola. Cuesta abajo de Gardel. Malena de Demare y Mansi. Pantísimo la calle 92. De carísimo. Calambre los poseídos. Lo que vendrá y tres minutos con la realidad todos de Piazola. Contrabajeando de Piazola y Troilo. Tango para cinco instrumentos y Melancólico Buenos Aires, también de Piazola. Y ya vamos a nuestra grabación. CX24, la voz del aire, transmite directamente desde el salón de actos del semanario Marcha, el recital de nuevo tango por el quinteto del maestro Astor Piazola. Este recital fue organizado conjuntamente por Marcha y por el núcleo Gente de Tango.
5: Hay un antes y un después del Club de la Guardia Nueva.
4: Sí, siempre hay un antes y un después de todo, ¿no? No,
5: pero quedó como un bueno, mojón ahí, ¿no?
4: Claro, hace poco uno, una persona me dice, ¿se si, si vuelve a hacer el Club de la Guardia Nueva? Le digo, no, mira, el problema es que hay que. son hechos que se dan, hay que ver el contexto donde se dio. No solo. Estético, político, económico La gente que lo integraba que era que Estudiante de arquitectura y de bellas artes También había también gente que, laburante nada más ¿no? Músicos de, de Auden Cantores de Acu, de asociación de cantores En fin, hay que ver un poco ¿Y por qué se armó? Se armó frente a un momento Y ya el tango no era la música Masiva Ya en el 50 no era agarró un catálogo de discos cuando importaban acá las casas de música, y de 80 son 10 nada más que vienen. Además está otra música, francesa, americana, brasileña, mexicana, española, eh, música pasatista, otra más importante, jazz también, es decir, ya no era eh, esto. Inclusive, este, la posguerra había traído una. abrir fronteras, lógicamente, ¿no? las transnacionales ya les convenía más que vender un producto que se lo consumiera del hemisferio sur así abarataban los costos arriba hubo muchas maneras de, de hacer la guerra esa no no era solo difundir comprar los espacios de radio acá en Montevideo no acá no todo más casero pero en Buenos Aires se compraba los espacios de radio se pasaba lo que querían, la grabadora este se promocionaba inclusive el club de clan fue toda una, una estructura armada este, y después se llegó ya a cosas más masivas, como no reeditar lo que podían comprar los padres y los abuelos, para así no... desaparecía es, ese repertorio y sobraba plata de la familia, y los chiquilines podían comprar la otra música que, que a ellos les convenía más. ¿no? Y después culminó más cuando dijeron, va, vamos a, a, a vender kilo todo el archivo metálico de las grabadoras, que, viejo, porque así no se saca más... Y, aunque se, dejaron, se dejó material que se vendía en el Caribe, sí, eso es verdad. Sí. Cantores de tango, por ejemplo, Libertad de la Mar, que hubo el Carril, este, Alberto Gómez, todo eso, en el Caribe. Este, y no hace tanto todavía. Este, hay hay peces que son muy nacionalistas en la música. En México, en, la, en las disquerías, este, la música nacional. Es, salvo las ciudades más grandes donde hay más globalizado, ¿no? pero si no, no, mismo en la Argentina las provincias, ¿no? Lo que se escucha es otra música no lo que se compra en Buenos Aires ¿no? De la Guardia Nueva nace un poco también y a defender los movimientos vanguardistas o sea Entendía el tango en la historia, todo lo que había sido apertura, toda la gente que había ido para adelante. No el que había hecho comercio, o el que era quietista. Y todavía acá en el Uruguay había en ese momento orquestas locales, discretas musicalmente, como me decía un músico, no sé mucho. Nosotros tr tratábamos de tocar bien. Este, pero siempre le, en la Argentina tenían. Eh, están más trabajadas, inclusive los arreglos y todo. Siempre era profesional. Yo se vivía para la música. y ¿no? Acá eran un poco rebusque a veces, porque el pianista trabajaba también de vendedor de libros, o era vendedor de una tienda, o vendía otra cosa. No tenía tiempo mucho, y tampoco le, le daba una gran retribución. ¿no?
5: Es eh, sí, un tema de escala, ¿no? y eso, tema, eso es permanente.
4: Y, problema, y sigue estando, sí, sí, la escala, ¿no? lamentablemente nosotros. Con, con la gente que somos y, y bueno, se empezó a hacer este promoción de todo lo que era, era más vanguardista más moderno, ¿no? Pero de cualquier manera, este, eso no, no, nos, nos dio una apertura. Y además aplicábamos de, de arquitectura el, la valoración de la obra de arte, los análisis, todo lo que eran las artes, la música, la pintura, la plástica, la, la, el cine, todo eso. Entonces nos sirvió para eso. Y, y, ahí, y la Guardia Nueva tuvo su audición de radio, se llamaba Mundo de Tango, ¿Y que en la tanto? 44, cuando era radio Excelsior estaba Vilanova creo de, de director iba Ferrer iba Seijo también los hermanos Handler uno cineasta que anda por ahí y
5: te mezclaste vos eh, te mezclaste también estás ahí, ahí.
4: también sí no, grabamos generalmente los, los sábados primero en una parte en la casa de Handler eh, iba un muchacho Brenes otro Fernández también y eso eh, y después sigue haciendo el, eh, 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 al final porque Ferrer en determinado momento se va del club, se va para la Argentina después, acá tenía una peña los luneros que se reunían eso. El, Y la Guardia no renovó toda la gente, aunque siguieron gente vieja también, como el, el arquitecto Dorner y otra gente. Horacio del Oriente, se hace socio también. Horacio del Oriente se hizo socio ahí. Este, lo hizo un señor coleccionista que tenía mucho material, Julio Diógenes Silva, que era ahí hincha de Pulicy y de Canaro de las dos cosas Canaro porque recordaba los bailes y porque le gustaba la orquesta ¿no? eh, y ahí renovó toda la gente que vino Enrique Ava ya que hizo libros muy importantes inclusive en Europa tiene una cantidad de libros en alemán de historia de la filosofía de historia de las religiones ¿sí? ahora vive en Costa Rica era uruguayo eh, lo mismo eh, Gliato, lo mismo Ariel Martínez Nicolás Pepe estaba de consejero en el club, que había sido músico de Lucio de Madre, inclusive más anterior, le conocía todo. ¿verdad? Y teníamos una cátedra de Bandoneón en el club, ¿sí? se enseñaba Bandoneón, y Ferrer mismo aprendió Bandoneón también ahí, Ferrer, aquel muchacho también, Barlota, que después se destacó en la literatura como Mario Lebrero, y ¿sí? Lebrero era el apellido de la madre, ¿no? Este, y voy otra más también Ariel Martínez también estudió en la cátedra de, de Bandoneón, yo nunca estudié Bandoneón, yo no estaba con el piano pero, pero nunca fui profesional ¿eh? lo único que, más que nada tenía siempre la cosa en la cabeza que era leer la música bien yo decía, esto es un idioma no es tan mm. difícil un placer, es mi cebo, Primero que tiene tener buena vista. Montevideo Refresco Sociedad Anónima. Embotelladora de la deliciosa y refrescante Coca-Cola presenta... Senda de Estrellas
0: 1960, que se ilumina esta noche nuevamente con ritmos y emociones rioplatenses, con la música de un bandoneón y una orquesta inconfundible que nos dicen en cada compás lo se escribe así, con T de tango.
3: Era Boris Puga en Radioactividades.
0: Twitter.
1: Twitter. Arroba Reactividades.
3: Reactividades. Y
1: en el bloque anterior,
3: Boris Puga nos hablaba de, de los programas de tangos en la radio, tanto en Uruguay como en la Argentina, y ese recorrido por, por décadas o década a década en donde iban cambiando, también los estilos de tango fueron cambiando y los estilos de programas de radio. Pero ubicándonos eh, bien atrás en el tiempo un hombre que atravesó buena parte de la historia del Uruguay, eh, de este Uruguay del siglo XX eh, y, de, y parte del siglo XXI, José María Silva, el fotógrafo de Gardel, conocido de esa manera, en una entrevista que, que, que hicimos en su, su domicilio allá en Punta Carretas hace unos cuantos años, en donde estaba con su hijo y donde intervienen los dos, Hablando de, de Gardel, ¿no? Pero esas fotografías que se hicieron famosas. Pero más allá de, de Gardel, José María Silva era eh, un referente de, del mundo artístico. Eh, iban, eh, acudían a su, a su lugar de trabajo, a su casa Silva allí. El, no, toda, no solamente los montevideanos, sino muchos uruguayos que iban a Montevideo desde el interior. Sobre todo, como les decía, el mundo artístico de la radio que centraba la atención de los uruguayos sobre todo por los 30 y los 40 ¿no? entonces nos habla de Eduardo de Pauli de los radioteatros de Humberto Nazari de las trupes de las distintas orquestas y también de Don Carlos Gardel
6: yo empecé cuando se aprende un oficio cuando es un muchacho un chiquirín yo empecé en 1912 entré a una fotografía que se llamaba fotografía del indio que estaba en la calle Arapey 179, esquina 18 de Julio ¿sabe cuál es Arapey?
5: no, no sé bueno.
6: Río Branco Río Branco es, es hoy hoy es Río Branco este bueno, ahí aprendí como todas las cosas y eh, estuve ahí trabajando y iban artistas como iba público en general ya después ya primero se aprende lo de adentro, lo de la cocina del laboratorio después se aprende a después pasa a retratar recién cuando ya tiene pantalones largos este ahí bueno ahí empecé a sacar artistas que ya iban artistas ya había artistas Después vino la cuestión de la radio, los artistas empezaron a ir a la fotografía porque precisaban, porque si no los artistas no los conocía nadie. ¿Quién conocía a un artista si no tenía fotografía? Las mostraban. Se hacían las carteleras para los teatros, para recibir en el hall del teatro, se, se hacían carteleras con todos los artistas de la compañía. Bueno, así empecé todo eso. Después seguí trabajando. Después me establecí en 1919 este ya con lista propia con un, muy modestamente pero me establecí y ya empecé a trabajar con artistas los personajes
5: y qué artistas de eso sin duda hay una lista enorme porque todos pasaron por Silva sí. pero hacia los primeros que usted retrató ¿se acuerdan? Eh, Después que usted se instaló en su,
6: sí, en su, en su casa. Después que yo me instalé, y... Gardel, porque yo lo había retratado en la casa donde yo trabajaba, por ejemplo, citando, eh, uno que hay que sacarse el sombrero para... Lucy Clory, ¿Eh? una famosa vedeta. Ah, Lucy Chloe, por ejemplo, Lucy Chlori, una revista, inclusive, bueno, también se hizo amiga de nosotros inclusive le mandó de Buenos Aires después a mi señora un traje de teatro para mi hija
5: ¿y gente, gente por ejemplo como el Frégo éter como Eduardo de Pauli? soy sí, Eduardo de
6: Pauli era el número uno de los, de los fotógrafos de De Pauli es decir, no estuvo otro, no tuvo ninguno más. Yo desde que empezó De Paul estuve siempre al lado de él.
5: Y fue una de las personalidades más grandes de la radio. Llenó no el estadio con 80.000 mil personas,
6: él solo. Y era muy, muy amigo, ¿no? Uy, íntimo amigo. Mirá íntimo amigo que una vez cuando él falleció, por ejemplo, este la regalas, hicimos una colecta trabajando mi señora y el imperio y mi hijo, por ejemplo, trabajando, hicimos una casa al hijo de Paul
7: en Malvin. Cuando se formó esa comisión, eh en ese mismo momento teníamos con Miguel Ángel Mansi que le hacíamos entre los dos uno, y Mario de León entre los tres, perdón este todos los días a las nueve de la noche, de lunes a viernes de nueve a nueve y diez una audición de recordación a Dolores de Pauli en la cual íbamos informando, informando de la marcha de la de la como matando Pero la madre sí, lo, lo que se sí iba a hacer y se consiguió hacerle una casa al hijo de el Malvin. El Malvin que ellos tenían el terreno y ahí en ese terreno se le construyó eh, la casa
5: hijo de Silva además mamó toda la, la época de oro de la radio al lado del padre aprendiendo el oficio pero además conviviendo con toda la, la gente de la radio.
7: Con toda esa gente la conozco todo, cuando papá empieza a nombrar, yo ya vio que usted vino, me mostró una revista y le dije tal y tal, porque lo mamé desde chico, es como como ¿eh? como quien se cría al lado de, de un director técnico de un equipo, ¿no? que, que va a, con el papá a, o los alcanza pelotas del estadio que salieron figuras famosas eh, conviviendo con entonces es por eso que yo puedo hablar con cierta propiedad también
5: ahora fue, una, fue pieza fundamental Silva estaba prácticamente adosado a lo que era la actividad radial no se concebía sin el fotógrafo Silva determinados programas o producciones radiales ¿no? por ejemplo usted me hablaba de Radio América ¿Qué le evoca Radio América? Radio América, conocí a los
6: dueños, verdad que hermanos, este, muchos, éramos amigos, yo también, de los dueños de la radio. Este, yo tenía entonces ahí saqué que por ejemplo, a Tita Merelo, en, con los micrófonos de Radio América.
2: los personajes
5: de Paradisaba el de Sebastián Paradizaba Paradisaba es una radio chiquita la primera radio que se hizo ahí
6: inclusive saqué a la señora de Paradisaba fotografía a la señora de él a él no lo saqué no Agustín Pusiano, otro personaje o, de la radio un increíble. Último amigo mío. Con Agustín andábamos ahí porque siempre fuimos amigos de chiquilines, de niños. ¿En qué barrio, barrio vivía? El, el, él tenía un negocio en la calle Soriano y Convención, zapatería. Y en la otra tienda de la zapatería también era un local de artistas, de... de, artista, de de radio de, 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 de todas las cosas porque Agustín que estaba siempre metido en eso Agustín Pusiano éramos amigos desde de, de, niño desde toda la vida ¿no?
7: porque, más o menos, si viviese porque Agustín, con Agustín en la ahí de, el, yo era un poquito mayor quizá Agustín creo que tenía uno o dos años menos que tú sí, dos años menos tenía. Este, este...
5: fue un picnic
6: a ah, pines sí, como no, cuando los, los pines de, de, de Agustín.
7: De mañanita del campo. Ah,
6: mañanita del campo.
5: Iba así, yo iba porque iba a trabajar, inclusive, y se acababa. ¿Y a qué era salían esos pini? ¿A qué hora salía la salían y a era volvían? Estaban todo el día. Ah, todo el día, sí, sí, de
6: campamento. Oh. Pero hay otro que Agustín, después Pastor Carrizo, Pastor cantando.
2: Buenos días amigos que tal, de amarle sentir y sorbear oh. y despierte cantando feliz oh. Arráncate padre Es muy lindo la oh. felicidad
6: Empecé con los primeros que hicieron radioteatro, que fue Pedro Beco y Teresa Cano, Que encarve. Sí. Esos fueron los primeros de todos que hicieron radioteatro.
7: Y después de ellos, ¿Y después? el maestro de todos estos que fueron grandes a posteriori, fue que fue, se llamó Humberto Nazari, que fue toda una institución nacional, medio de una cultura exquisita, este... Gran persona, gran persona, muy ah. rasqueta, muy, muy rasqueta. Ir, eh, esto, había. Esto
6: de la nacional.
7: Sí, este, pero Maruja Santuro Guarnero yo que sé, to, to, todos esos que después llegaron, eh, todos se hicieron sí, sí. al lado
5: de Nazari. Lado de ¿Y eh, cómo era Nazari? Aparte de ser medio rasqueta, ¿Eh? ¿cómo ah, era Nazari? Aparte? Esta persona,
6: Nazari me visitó a mí. Ah. Hasta los últimos
7: años. Hasta los últimos años, no, hasta que... Hasta iba año. todo, una o dos veces por semana. Iba a iba, iba a, comprar a comprar café. Café con nosotros. Uno por los
5: teatros, sin duda. ¿No le, quedó, sí, sí. ¿No le quedó lugar ni barrio? no. no. ¿Y por el interior se, se, se no, estuvo? No, el
6: interior no, yo no iba al interior
5: Siempre por aquí, por, por Montevideo Oye. Pero ya tenía bastante trabajo por sí, Montevideo. Sí, sí. ¿Y cómo era eso de los canjes de publicidad? Que usted nos comentó Sí, bueno,
6: eso no conviene
5: <risa> Ah, ¿Cómo que no? Pinta la época, si sí, no va a pasar nada Nadie le va a venir a reclamar nada Yo <risa> no, 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 sé que no pero Inclusive por ejemplo, sí.
6: uno, uno, Una vez me dijo pero que me dijo Pero sirva. El dueño soy yo, parece que fuera usted fuerte, el dueño tenía tantos avisos, tantos avisos. Tiene menciones diarias o cosas tremendas. <tres> Más una vez Silva, el del Arroyo Nacional, el del Arroyo Nacional, me hizo una audición con los lecunas porque no la había encontrado a quién en vendérselo. No había encontrado a quién en vendérselo, y me lo hizo a mí La audición. Fíjese que, que una audición con los lecuna era una cosa importante. Vamos a hablar de las últimas fotos que fueron las que recorrieron el mundo. En el año 33, dice la última serie, yo la había sacado ya varias veces, ¿no? Cada vez que venía a Montevideo me visitaba. Había entrado. Claro, Mira, batizamos mutuamente ¿no? este. y la última vez te hice una serie de fotografías que son que él me dijo textualmente mirando una fotografía que fue la que hasta estuvo a la edad de él que me dijo a mí porque lo único que yo sé de la vida de él bien es la edad porque me la dijo él cuando le saqué esa fotografía tenía 49 años me dijo Silva él me chuteaba a mí, pero yo nunca lo chuteé a él, porque él era mayor que yo. Este, este, mira amigo, ¿qué te parece? 49 pirulos. ¿eh? Ni los gringos me hicieron una fotografía como esta, ni los gringos le habían sacado, había estado, ya había venido eh, con mucho nombre, porque ya había hecho las películas en Estados Unidos. <risa>
7: O en mi tristeza te bojo y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente
5: y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Usted tuvo trato con, entonces con, con, con Gardel varias veces Sí, muchas veces A veces que venía Gardel acá, Silva sí, sí estaba presente ya, pues, Sí, Gardel, ya no era
2: el, 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 el,
5: la persona,
6: a pesar de que pagaba la fotografía pero ya no era la persona que se iba al mostrador, ya entraba para adentro, no, ya pasaba la trastienda del mostrador. Allí conversábamos, tomábamos café, hablábamos mucho con mi señora, todas esas cosas. Este, no, había ya otro trato. Este. 75 años tuvimos el negocio. Cerramos justo a los 75 años. Cuando cumplimos 75 años, cerramos. Se va aprender con un gran maestro, ¿no? era Ernesto Úcaro. Aparte de ser fotógrafo, era pintor, un excelentísimo pintor.
7: Porque, pintor eh, clásico, ¿no? Y está... de la fotografía, como arte que es la fotografía. Sucede un poco lo mismo que con los pintores. ¿eh? Usted aprende la técnica, pero después el fotógrafo, es ¿eh? que está detrás de la cámara. Entonces, el iluminar una cara, el hacer un efecto de luz, el estudiar la cara, en qué forma hay que sacarlo, ¿eh? todo eso es, se lo da a su corazoncito. ¿eh? Por eso hay malos fotógrafos, regulares fotógrafos, buenos fotógrafos, excelentes fotógrafos. ¿eh? como en todos los órdenes de la vida, algunos eh, quizá con más suerte que otros que la suerte también acompaña. ¿eh? Y él, mi padre, pudo recoger en vida lo que a veces otros no pueden recoger en vida, sino que pasan a la posteridad cuando desaparece.
6: Y no solo los artistas, yo saqué, a, fíjese por ejemplo al, al poeta Yenta, que era general Yenta, ¿no? yo le saqué una fotografía para cada libro, porque antes los escritores no, ¿No? ponían la fotografía en la tapa de los libros, en la, la contratapa, ¿no? entonces también precisaba fotografía. Bueno, a Genta le saqué, a to, todos los libros tienen una fotografía nuestra, este, menos una que tiene un busto que le hizo el escultor Prati, que yo retraté al busto también, para que saliera en el libro. Yo lamento no tener las fotografías cuando empezó Carmen allá el Capur, yo saqué mucha fotografía, pero con un incendio que hubo en una librería a la vuelta de, del estudio nuestro, entraron los bomberos por, la, por el otro lado, por la otra calle que era Rondó, subieron arriba y echaron agua, nosotros habíamos hecho una pieza en la azotea como archivo, y se echaron todas las que, donde fue el agua, se echaron a poner todas las placas, desde el 20 desde el al, al 40 más o menos. Sí. los nombres que tenían los muchachos, salpicón, cachetazo, ojo trapo, todos los seudónimos <ríe> que se usaban mucho en <ríe> Los seudónimos que habían puesto, porque eso se... Empezaron como broma el asunto. ¿no? Y después llegaron a donde llegó un carro
5: es una, una potencia. ¿no? Y ninguna trupe se salvó tampoco, ¿Eh? Ninguna trupe se salvó. Ah, no, trupe también. Trupe ¿Por
6: también. Qué? <ríe> las
7: orquestas orquesta, sí, porque porque sí, todo orquestas y, sí es lo que muchas orquestas y algunas sacadas en el estudio y otras sacadas en el lugar de adaptación hay unas sacadas en el parque hotel y otras sacadas
6: el... y trupe una vez fue a cantar a mi casa una trupe entera en la calle eh, con el viejo verde aquel
7: ah este se llama el oso.
6: El oso. ¿Sí? Fueron a cantar a la puerta de mi casa, toda la trupa. ¿Sí? Sí, los cantores sí. del imperio, por ejemplo, ¿cuántas fotografías le
2: sacamos?
6: Mira, la fotografía. También fueron infinidad de veces a cantar cuando una fiestita sí. en mi casa o algo. Carnaval.
1: Correo, arroba radioactividades punto
0: Facebook, radioactividades.
1: Twitter, arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
3: Y nos vamos con Jaime Ross, con este don Carlos.
2: sentencia
6: de la
3: ciencia de mantenerse primero bueno, esperemos les haya gustado la propuesta de hoy que anduvo muy tanguera en este mes de octubre en donde Boris Puga estuvo presente hablándonos de los programas de tangos de la Radio Uruguaya y de la Argentina también don José María Silva en esta entrevista preciosa del archivo, de esas joyitas que, que tenemos y que además el, el gusto de haber estado allí ¿no? de, de, de haber conversado con este hombre que recogió tantas historias de, de Uruguay y de Montevideo y del mundo artístico del mundo rio, de, de todo el mundo artístico rioplatense ¿no? de, de todo lo que significaba y sobre todo focalizado esto en los años 30 y en los 40 la radio como protagonista de, de la vida de los uruguayos y de la vida artística en particular ¿no? o sea, recordemos que en aquel entonces, las fonoplateas o, o también en los estudios, los músicos eh, y los radioteatros presentes, era a través de todo en vivo. No había elementos grabados, entonces esto hacía una, una, una vida muy particular y un movimiento muy particular de emisora en emisora. Y bueno, allí eh, Casa Silva eh, en rondó allí en el medio, en el corazón de Montevideo y del centro significaba ese trasiego de artistas de un, de, un, de un estudio a otro y siempre se hacían un lugarcito para pasar al fondo y, y, y charlar con, con la familia Silva, especialmente con José María Silva y bueno, ahí está la anécdota de cuando Gardel pasaba para, para el fondo y, y, y cómo hizo esas fotos famosas, ¿no? cómo, cómo sacó estas fotos famosas José María Silva esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy, mañana la seguimos eh, ...porque mañana tenemos presente el humor... ...el humor también del lado uruguayo y del lado argentino... ...son los 100 años de la radio argentina... ...traemos a Nini Marshall con uno de sus personajes... ...Cándida, preciosa crónica... Sí, junto con Juan Carlos Torri como partener... ...y el Jorge Cacho Fontana en, como locutor... ...preguntas y respuestas... ...pero mañana tendremos presente a Roberto Barri... ...a 101 años de su nacimiento... Y las mil voces de Eduardo D'Angelo se hacen presentes y, y con el gusto de siempre estar juntos con Lula, ¿no? Eh, haciendo este radioactividades. Que pasen bien, un abrazo grandote. Hasta mañana. Chau, chau.
1: Conducción Daniela Ayala Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.